0: Wie lief unser Jahr 2021? Das und viele weitere Dinge wollen Alex, Luis und ich heute einmal in unserem Format die Schatzmeister besprechen. Hier treffen wir uns immer regelmäßig, um über aktuelle Themen, unsere Investments und was uns sonst noch so aktuell bewegt, zu sprechen. Heute haben wir mit dem dividenden -Backpacker auch mal einen Gast mit dabei. Das Besondere an dem Schatzmeister-Format ist, dass Luis, Alex und ich uns vollkommen unterschiedlich bei unseren Investments verhalten – und das soll den Reiz unserer Unterhaltung ausmachen – aber am Ende haben wir alle das gleiche Ziel, nämlich Ausschüttung aus unseren Kapitalanlagen zu generieren. Luis ist spezialisiert auf die REITs und kümmert sich um sehr exotische Werte. Alex dagegen setzt auf klassische Dividendenwerte und ich, ja ich kümmere mich um meine geliebten P2P-Kredite und andere alternative Investments. Wenn dir das Format gefällt, dann hinterlasse uns unbedingt einen Kommentar und abonniere und like unsere Kanäle. Wenn du weitere Themenvorschläge hast, über die wir uns unterhalten sollen, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare und wir schauen, ob wir das in einer unserer nächsten Episoden aufnehmen. Für unsere YouTube-Zuschauer haben wir die Timestamps immer in der Videobeschreibung hinterlegt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Schatzmeistern.
1: Also, herzlich willkommen nochmal, auch an euch drei und an alle, die zuschauen. Und Holly, für dich das erste Wort. Ja, wie ist es für dich hier so, zu Gast zu sein bei uns?
2: Ja, total schrecklich. Ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Und genötigt hier zum sein. Nee, mega cool auf jeden Fall. Und danke schön für die Einladung.
1: Ja, wir sind ja auch eigentlich ganz normale Typen, weißt du, und eigentlich im Vorgespräch total ernst. Und jetzt immer hier tun wir so ein bisschen lustig immer. So, ähm, ich würde mal sagen, <lacht> fangen wir mit Luis mit heute an. Luis, Rückblick 2021. Lief's gut? Lief's nicht so gut? Und wenn ja, was lief gut und was vielleicht nicht so?
3: Ja, dann, 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 schlecht konnte es ja kaum laufen. Zumindest wenn man long positioniert war. Ja, also schlecht wahrscheinlich für die Shorties gelaufen. Und wenn man jetzt etwas böse ist für diejenigen, die den Dirk Müller-Fonds, glaube ich, gehalten haben. Oh ja. Bei minus drei Prozent oder so. Nein, also Spaß beiseite. Klar, die Flut hat alle ähm, Titel gehoben in unserem Aktienbereich. Dividenden waren weiter stabil, Schrägstrich steigend. Äh, das war total pflegeleicht. Was tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung war, war tatsächlich dann so ab Frühjahr 2021 so im Bereich Derivate, Optionen, weil da tatsächlich die Volatilität bei den großen Titeln abgestorben ist, einfach weil durch die sehr kontinuierliche, sehr gleichmäßige Aufwärtsbewegung, also da Verhältnisse, natürlich gab es kleine Zacken, aber dadurch ist dann tatsächlich das Prämienniveau doch deutlich gesunken. Und dann so ab früher äh, war es da wirklich erforderlich, wenn man dann noch eine attraktive Prämie generieren wollte, mal zu gucken, ja, so ein bisschen exotischere Papiere, wo halt die Schwankungsbreite noch etwas höher ist, sodass dann eben was abfällt, verbunden dann natürlich wieder mit einem etwas höheren Risiko. Und ja, ansonsten, aber auch da werde ich jetzt auf die letzten, wenn jetzt auf die letzten Tage nichts ganz Großartiges passiert und blicken. Äh, Plus rausgeben, beziehungsweise das ist ja nicht das Ziel, mit einem dicken Plus rauszugehen, sondern vom Optionsdepot her das Ziel, mit äh, einer möglichst niedrigen Volatilität möglichst ähm, ja, konstant Prämien zu vereinnahmen und hier eben äh, auch hier mit diesem äh, Fokus auf einkommensorientierte Geldanlagen glaub. und jetzt ja, sag ja mal, alles so außerbörslich, kann man sich ja glaube ich auch nicht beschweren, so Bereich, ja, was weiß ich, Immobilien, äh, Kryptos vermutlich nicht, da wird ja der Lars, was du sagst. Und was dann sonst noch alles so rumkreucht und fleucht, ja, vom Whisky über
1: Gemälde und äh, Oldtimer. Wer hat jetzt von euch die schwedischen oder australischen Kindergärten im Depot?
0: Luis, glaube ich, ja? ja, oder? Du hast die Depot. Die schwedischen? Nee, Australische. Australische. nee
1: ähm, ach, die ach so, ja, ja,
3: das genau. Die, äh, ja, richtig, ja. Richtig, der der äh, ausbreitet. <lacht> er ja, hat einfach zu viele bereit, werden, genau. ne? <lacht> <lacht> Nee, ich war gerade auf Schweden fokussiert, habe gerade überlegt, im schwedischen Wert habe ich
1: gar nichts. Ah, okay. Aber genau, ja. Hm? Gut, wer will weitermachen?
0: Ich kann gerne weitermachen, wenn du willst. Mach mal. Ja, also mein Jahr war jetzt, würde ich mal sagen, jetzt auch nicht das Schlechteste, was, was die Finanzen angeht. Ähm, mein, mein ganzes Depot ist ja auch ausschüttend orientiert. Und wenn man mal meine Anlageklassen durchgeht, ich habe ähm, insgesamt jetzt eine Performance Stand heute von irgendwie 34, 35 Prozent sowas in diesem Jahr erreicht. Und ähm, der Treiber war natürlich ganz klar die Kryptowährung. Äh, die hatten 410 Prozent dieses Jahr erreicht. Äh, ein bisschen mehr als letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr war es noch ein bisschen weniger. Ähm, dann kommen die Reeds mit 36,2 Prozent. Dann die Einzelaktien. Da habe ich natürlich auch ein paar Tipps von dir beherzigt, Alex. Ähm, 24,8 Prozent. Ich weiß nicht, wo dein Portfolio liegt, aber wird wahrscheinlich auch so um den Dreh sein. Vielleicht ein bisschen höher. Ähm, ETFs, 19,2% und die P2P-Kredite, mal wieder der Verlierer, 6,5%. Ist halt immer so, wenn die Börse aufwärts geht. <lacht> äh, leider, leider. Aber wer weiß, wie es dann ähm, 20, äh, 2022 wird. Da sehen jetzt die Aussichten für die Börse vielleicht äh, nicht so toll aus in diesem Jahr. Müssen wir mal schauen. Was denkt ihr, was war mein bester Wert und wie viel Rendite hat der gemacht? Schätzt mal. Bei den Kryptos meinst, meinst du jetzt? Nee, allgemein. Egal ob es Krypto ist, also was denkt ihr, aus welchem Bereich kam ein bester Wert und ich viel Rendite dieser
1: Naja, bei 410% würde ich jetzt nicht auf irgendeine P2P-Plattform tippen. Ja, vielleicht.
3: Vermutlich der gute Crow, den du wahrscheinlich irgendwo bei
0: zwei Cent gekauft hast. Ich glaube, den Crow war, würde war ich relativ Ethereum sagen. Ja. Äh, nee, der, also der Crow war nah dran, der war irgendwie bei 1500 noch was Prozent, oh. aber gewonnen hat der Binance-Coin mit 1666. Ach, der berühmte, ja. Ah, der aber
3: Lars, eine, eine, eine Frage nochmal, weil bei, bei P2P war ich jetzt ein bisschen verwundert. Ich weiß ja, dass du einen Großteil bei Vondora Going Grow angelegt hast, das heißt, da hast du hast ja deine Fix 6,5 oder 6,75, wenn die gesamte mhm. ja drunter liegt. Das heißt, hast du da irgendwie äh, mit Ausfällen äh, deutlich zu kämpfen äh, im Jahr 2021?
0: Ähm, ja, da sind ein paar Abschneidungen drin, die ich ähm, draufgepackt habe, ja, aber darfst nicht vergessen, es ist ja doch der Dezember, ähm, das heißt, Dezember ist noch nicht mit drauf, das heißt, es muss irgendwo dann enden bei 7,2, 7,5 insgesamt, mhm. ähm, also der letzte Monat fehlt noch, deswegen sind es aktuell 6,5.
3: Und ja. dann auch wahrscheinlich das gefallene Zinsniveau auch im Bereich P2P wieder. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Das hat man äh, dieses Jahr auch deutlich gemerkt. Man musste schon ein bisschen nachlegen, wenn man die Ausschüttungsniveaus halten wollte. Ich glaube auch nicht, dass es signifikant wieder hochgehen wird im nächsten Jahr. Ähm, aber ist halt so. Aber wenn man das halt ähm, zu den Ausschüttungen, zu den Dividenden sieht, ist es immer noch, äh, denke ich, ganz okay. Übrigens mein schlechtester Wert aus dem Bereich äh, Börse, das war tatsächlich Henkel, eine deutsche Aktie mit minus 12,8%. Äh, leider, leider. schlechteste Wert kommt aus Deutschland.
3: Hm. genug se verkauft.
0: Ja. <lacht> nee. Ja, das war so ähm, mein Jahr und äh, und meine Performance.
1: Also 400 im Kryptobereich ist ja schon gut. Ja. Vielleicht solltest du da mal ein bisschen aufstocken,
0: Lars. Nee. Dein, Gesamt
1: das dein, dein Gesamtergebnis mal ein bisschen.
0: Das ist super interessant. Ich habe meine letzten Kryptos, ähm, ich glaube Mitte, oder Q3 2020 gekauft. Das ist schon echt lange her. Das also ich warte eigentlich nur ab und die Dinger sind halt angelegt, sodass sie ein bisschen was ausschütten, was auch wieder verzinst wird. Aber ansonsten mache ich in dem Bereich überhaupt nichts. Und ähm, das ist auch ein Thema fürs nächste Jahr, was ich angehen muss. Ähm, ja, ob ich mein Portfolio umstrukturiere, ich bin jetzt bei einem ich glaube ich, bei einem Gesamtanteil von knapp 20 Prozent. Ähm, oder ob ich halt sage, okay, ich lasse das so, und lasse es laufen. bin ja relativ früh dabei gewesen, das heißt, wenn die Kultus jetzt um 80, 90 Prozent welchen dann wäre ich im Gesamt immer noch Gewinn, von daher kann mir da nicht viel passieren. Aber natürlich verfälschen die die Performance etwas. Ja. Je nachdem, ob es nächstes Jahr nach oben oder nach unten geht, ist das natürlich. Naja, kann das kann das Böse enden im Portfolio am Jahresende. Also wir haben ja.
1: jetzt äh, knapp 130 äh, Zuschauer live dabei. Ähm, vielleicht sagst du nicht sowas wie 80, 90 Prozent. Vielleicht werden sie mal dran ist, 30 Prozent runtergehen. Ich glaube, das ist für viele einfach angenehmer. Ja, ich glaub, im bereich muss du <lacht> halt ein bisschen mehr rechnen. Daher. <lacht> ja, total verlust, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, bei einigen Coins also, auf jeden Fall,
1: Aber dann steige ich da gleich mal ein. Holly, du darfst dann den letzten machen. Ähm, mein Ergebnis stand heute. Ich habe gerade vorhin nochmal reingeguckt, habe mit dem Holly schon drüber gesprochen. Ähm, 30 Prozent, 29 paar zerquetscht, aber wir haben ja noch ein paar Tage. Ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Optionsscheine haben zwar bei mir zum Ende hin ein bisschen gelitten jetzt, aber ansonsten, ich vergleiche mich ja eher mit, äh, mit, mit bestimmten Benchmarkwerten wie Dividenden-ETFs und solange ich dort äh, diese alle outperforme, bin ich eigentlich schon zufrieden. Also 30 Prozent so im Jahr, nur mit Dividendenaktien. Also ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Mein bester Wert ist übrigens Iron Mountain, war ich auch etwas überrascht, ist ein Reit. Ähm, macht in... Na, sag schon. Also Rechenzentren und zum Beispiel ähm, Dokumentenaufbewahrung und so weiter eigentlich total langweilig, aber die, die pimpen ihr Geschäft jetzt und wollen ganz viele Rechenzentren hochziehen und irgendwie kam das ganz gut an. Und ich glaube, die habe ich letztes Jahr sogar noch mal nachgekauft im Corona-Jahr. Also da bin ich echt ganz zufrieden. ja Mein schlechtester Wert ist neben ATT ähm, Pan American Silver, wobei die heute um 10% gestiegen sind. Ich war ganz überrascht, vorhin. Ähm, wahrscheinlich hat einer irgendwo einen Goldklumpen gefunden oder irgendwas. Keine Ahnung. Äh, muss ich mir nochmal einlesen. Oder EZB druckt äh, wieder ohne Ende Geld. Irgendwas war heute. Oder, oder, oder Elon Musk hat irgendwas mit Silber ge. Irgendwas, ja, ja, sowas auf jeden Fall. Er hat sich eine Unze Silber gekauft oder so. Also, also wie gesagt, ich bin absolut zufrieden, ähm, gerade auch im Vergleich mit meinen anderen Werten. Und ja, fürs neue Jahr, also gerade zum Thema Zinsanhebung, glaube ich, ähm, dass Erträge oder Dividenden ähm, in Zukunft einen Großteil der, der Renditen ausmachen, die wir erwarten dürfen.
3: Alex, noch eine Nachfrage, ähm, mhm. weil ich tatsächlich imountain Finde ich vom Geschäftsmodell her äh, total klasse, ja? weil die ja wirklich so eine Nische da besetzt haben. Was mich allerdings an dem Wert stört, ist die immens hohe Verschuldung. Hast du ja da keine Gedanken drüber?
1: Nee, das behalte ich schon im Auge. Ähm, die haben aber ihre Verschuldung ähm, bis jetzt gut verlängern können. Also zumindest sind sie da ziemlich optimistisch, dass sie da gute Konditionen kriegen und im Endeffekt ähm, ist die Frage, ob auf der anderen Seite halt ein neues Geschäft reinkommt und solange sie dort wachsen, denke ich mal, kann man das noch tolerieren. Also im Moment ähm, sieht's sicherlich nicht so besonders aus, aber ich halte es doch
0: aus. Wenn, wenn du jetzt sagst, äh, AT&T ist der schlechteste Wert, ähm, da bist du ja gefühlt schon relativ früh eingestiegen jetzt in diesem Jahr, ist ja noch mal kräftig runtergegangen. Wie, wie ist da dein Ausblick? Kaufst du da noch mal nach oder sagst du, äh, komm, lass jetzt erstmal laufen? Weil die sind ja jetzt noch günstiger. Na, Ich habe ja in meinem Mitgliederbereich äh, vor kurzem erst
1: geschrieben, dass äh, ja erwartet wird durch diesen Spin-Off, dass dann erst die die Werte gehoben werden können. Und dann warte ich halt einfach ab. Also Mitte des nächsten Jahres sollte das deutlich besser aussehen, wenn man dann die Discovery-Aktien irgendwann im Depot hat und die AT&T-Aktien vielleicht bei beiden dann eine halbwegs gute Dividende bekommt. Ich glaube, dann entwickelt sich das alles sehr gut. Und ich gerade heute ähm, ist auch AT&T wieder 7% im Plus. Also bei mir sind alle hoch, hochgewichteten Werte heute irgendwie alle vorne. Ich weiß auch nicht, was los ist kriege schon den Zittermann hier, ähm, aber ich bin da weiterhin ganz normal, also ich glaube, die wurden halt hochgestuft, hat Holly mir vorhin noch gesagt, von ähm, JP Morgan oder von Morgan Stanley, weiß ich nicht, eine von beiden, der Brüder, oder? Ähm, und ähm, ich gehe davon aus, ähm, dass die einfach so weit jetzt gefallen sind und wirklich abgestraft wurden, wenn man den Chart sich mal anschaut, also ich glaube, viel weiter nach unten kann das eigentlich gar nicht mehr gehen und wenn ich nicht schon so viel hätte, dann würde ich mir vielleicht auch nochmal drei Stück kaufen oder so.
0: Oh, das ist aber eine gefährliche Aussage. Viel weiter kann es nicht nach unten gehen. Das nehmen wir jetzt mal so mit. Ja gut, das ist ja Aktienbereich. Ja, ist nicht alles im, im Kryptobereich.
1: <lacht> <lacht> dieses Mal ist
0: anders. Genau.
1: Also,
2: Holly, ich gebe ab an dich. Ja, bei mir ist genauso. Ähm, alles eigentlich oder größtenteils der Investment eben auf ausschüttend, weil eben vom passiven Einkommen irgendwann leben möchte. Ihr könnt es ja zum Teil schon. Mega geil. Und ja, bei mir war es dieses Jahr so... Kryptobereich bin ich mal kurz ähm, ja, definitiv vom Flattermann gekommen, bin komplett ausgestiegen, ähm, habe dann wieder ein bisschen Wissen mehr eingesammelt, bin dann wieder eingestiegen, bin da jetzt auch wieder sehr schön im Plus drinnen, was natürlich ein schöner Nebeneffekt ist und nach letztem Jahr war einfach mir nochmal persönlich wichtig, dieses Jahr einfach mehr Selbstsicherheit zu kriegen beim Investieren. Ähm, auch dank dir, Alex, sehr geil das Ganze und bin jetzt auch mit meinem dividenden bleibt plus 21 Prozent ankommen dieses Jahr, bin ich da auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Der beste Wert war bis heute Pfizer, die sind heute aus dem Depot rausgefallen. Da bist du jetzt also nicht Physisch mehr geimpft, oder? oder? <lacht> Bitte? <lacht> Physisch rausgefallen, oder? Nein, das ja, Die sind oder? einfach nicht, nicht mehr da. Nee, ich habe sie verkauft, im Win mitgenommen, ja. weil einfach lieber haben als nicht haben. Wie sieht das mit deinem Kryptoanteil aus? Wie groß ist denn dein Portfolio? Nicht mehr so hoch. Boah, das ist eine echt spannende Frage. Ändert <lacht> ähm, sich ja minütlich. Zwischen. Ja, also ich sage jetzt mal so grob, zwischen 20 und 25 Prozent irgendwas in dem Dreh rum. Alter.
0: Also der okay, also Hälfte. Ist, ist doch harmlos. <lacht> <lacht>
3: Im Vergleich zu Richie vielleicht ja. Ich wollte
0: gerade sagen, schöne Grüße an Richie.
1: Ja, <lacht> <15 -60%. lacht> ja gut, ja, aber ja passiert. Das ist genau Luxusproblem, hast, hast dies mir. Genau, du hast eine Aktie verkauft. Willst du gleich mal äh, weitermachen äh, mit den Transaktionen, die du vielleicht in den letzten vier bis fünf Wochen, also wir besprechen immer unsere Transaktionen, <lacht> die wir seit, seit, seit dem letzten, seit dem letzten äh, Schatzmeister Talk gemacht haben. Und Lars haben wir schon gesagt, er fängt als letztes an mit seiner Liste. Aber du kannst ja mal ein paar <lacht> Sachen
2: aufzählen, wo du sagst, die sind interessant gewesen. Ja, dann, genau, ähm, er hat mir entschieden gehabt, zum Beispiel Rio Tinto zum kaufen, IBM, die Bayer, Fresenius, Vodafone, British American Tobacco, wo sie eben unter 30 Euro noch gegangen sind und tatsächlich auch die AT&T bei 20 Euro noch mal nachgekauft. Einfach mal oh, so einen kleinen Überblick.
1: Euro. Aber okay. also du guckst schon bei Dollar auch immer oder in der Heimatbörse? Ja. Ähm, jetzt muss ich ja selber mal fragen, das hast ja doch ganz schön viel gekauft. Mein Ansatz ist ja immer so, wenn der Markt irgendwie so ein bisschen Zöllegefühl hat, dann kaufe ich immer nicht so gerne. Ähm, macht es dir irgendwas aus, wenn der Markt teuer wirkt oder Aktien teuer sind? Das waren jetzt irgendwie alles Aktien, die schon unterbewertet noch sind. Aber grundsätzlich, der
2: Markt, ähm, hast du da kein Bauchschmerzengefühl? Ey, ich habe das Luxusproblem, ich habe nach letzten Jahr einfach viel zu viel Cash auf der Seite, jetzt habe ich die Selbstsicherheit wieder und traue mich das auch zu, einfach jetzt aktuell auch zum Investieren. Ja, also nach und nach. Also <lacht> <lacht> Dann ist immer noch genügend da.
1: <lacht> Direkt vorm Cash, ja, äh, Crash am 2. Januar geht's ja. ja los, ja.
2: Ja, spätestens. Muss ich mal noch ein Wecker stellen.
1: Genau. Also im Gegensatz ähm, zu dir äh, sieht meine äh, Kaufliste ganz klein aus. Also ich habe mir ja zum einen ein Auto gekauft äh, auf Kupangan. Ähm, das erwartet mich jetzt, wenn ich im Januar zurückkomme. Das Ist ja auch wie ein Investment, weil ich äh, gibt es ja zur Vermietung frei und dann habe ich praktisch wieder einen schönen Cashflow. Also wer auf Kupangan zu Besuch ist und einen, äh, wie heißt, Suzuki Swift fahren möchte zu super teuren Preisen, der einfach kann sich einfach bei mir melden. Ja. <lacht> Ähm, ansonsten habe ich Fresenius nachgekauft. Die haben sich für mich einfach vom Markt abgekoppelt. Die haben ganz eigene Probleme mit ihrem Fresenius Medical Care und auch mit Corona-Thematik. Wenn die Krankenhäuser voll sind, dann haben sie halt keinen normalen Krankenhausbetrieb. Die Quartalszahlen waren eigentlich immer gut und äh, das Management hat auch die Prognose angehoben, aber der Markt straft es halt alles ab, sobald die Regierung sagt, wir machen jetzt Corona-Ausnahmezustand wieder. Also gehe ich davon aus, im März vielleicht ähm, wird es auch wieder wie im letzten Jahr eine deutliche Erholung geben. Und so habe ich da meine Position mal aufgestockt und ich schaue auf meine lange Liste. Henkel steht noch da auf der Beobachtungsliste, aber da will ich noch mal warten, bis der Januar beginnt und ähm, bis, wie der Crash, halt, bis, wenn der kommt im Januar, dann werde ich wahrscheinlich dann äh, erst zuschlagen. Ansonsten habe ich bei mir nicht so viel gekauft. Ich sammle halt wirklich Cash und ja, beziehungsweise reduziere mein Fremdkapital. Ja, Luis. Dann du.
3: Dann mache ich mal weiter. Genau. Was hat's bei mir in den letzten äh, vier bis sechs Wochen Neues gegeben? Dividendendepot nüscht. Das plätschert ja vor sich hin. Ähm, da findet dann erst im Januar die halbjährliche Rebalancierung und gegebenenfalls neue Investitionen statt. Ähm, ja, im Optionsdepot war natürlich laufend ein bisschen Bewegung drinnen. Ja, zuletzt wieder ähm, verstärkt äh, große äh, Themen-ETFs veroptioniert, so Bereich Silber, Bereich Kupfer, ähm, ja, den Russell 2000 und äh, tatsächlich auch wieder den, äh, den Dow Jones, also ein ETF auf den Dow Jones, ähm, weil sich das von den äh, von den Prämien jetzt auch wieder gelohnt hat, wo es jetzt in den äh, letzten Tagen und Wochen mal so bergab ging. Und im Aktienbereich habe ich eine Sache gemacht und zwar, ich habe ja ähm, mein Sparplan-Depot, wo ich ja mal hier bei, bei Trade Republic, für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte mir halt schnell mal was aufbauen und das Ganze über Sparpläne. Und da habe ich ja auch dann mal einen Blogbeitrag geschrieben vor 80 langer Zeit und äh, alles halbe Jahr berichte ich dann darüber und bespare dieses Depot ja selber. Das waren bisher immer fünf ETFs und fünf Einzelaktien. Jetzt habe ich aber gesagt, naja, fünf Einzelaktien ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Und habe jetzt äh, dann gesagt, naja, dann stockt man das Ganze mal auf auf zehn Einzeltitel und hat dann eben noch die ja mir fünf weitere rausgesucht die sich sag ich mal insgesamt einfügen so dass ich auch so eine Länder Branchendiversifikation habe und fand ich ganz lustig weil so was der Holly gerade gesagt hat habe ich auch teilweise dabei ich habe dann BAT aufgesetzt und auch Rio Tinto und dann allerdings noch Legal in General also im Prinzip der größte Vermögensverwalter von UK mit auch einer sehr langen Historie und dann äh, Green Code UK Wind, also hier so eine Yield Co. Und als fünftes, da sind wieder im Bereich Krankenhäuser Medical Properties, also auch ein Reit, aber der sich eben spezialisiert hat auf so Sale-Ently spec geschichten Die haben sogar einige Häuser hier in Deutschland, die, die besitzen. Genau, das sind die fünf, die sind dazugekommen zu den anderen, unter welchem im Januar dann nochmal ausführlich dann dazu schreiben.
0: Und das ist ein okay. Portfolio, das führst du auch für deine Community? Oder, äh, wie war das nochmal?
3: Ja, genau. Genau. Da ist auch so ein Gedanken raus entstanden für die, die sagen, ich möchte mich jetzt nicht mit so ganz komplizierten Sachen da abgeben und, und, äh, weiß ich nicht, um Singapur und Australien und Kanada. Ich mhm. möchte nicht den Broker wechseln. Ich brauche eine, ja, schnelle, schmutzige Lösung. Und da habe ich gesagt, naja, gut, äh, das war genau zu der Zeit dann auch, wo, gerade grad Trade Republic, die auch der West getroffen hatten. Und dann äh, habe ich mir mal die App von denen angeguckt und gesagt, ja, das passt ja prima. Und dann habe ich mal geguckt, was, wie kann man das kombinieren? Also dass du wirklich so eine deutsche Bank hast, deutsches Depot, zehn Minuten Eröffnung äh, und dann halt zehn Minuten, um die Sparpläne anzulegen und dass du dann also so, so einen schnellen Weg hast, aber trotzdem irgendwo noch im Schnitt über deine fünf Prozent Dividendenrendite kommst. Halt hier auch mit einer ja, bequemen Verwaltung und... Ja, müssen jetzt nochmal genau nachgucken, <lacht> bei netto wie hoch das ist. Ja, genau. Ich glaube momentan so um die, ja, weiß ich nicht, um die 6 Prozent. Und es sind natürlich auch viele, viele Positionen stark gestiegen jetzt auch das Jahr, da ist natürlich die Dividendenrendite wieder mal ja. eindeutig gefallen. Aber es ist ja ab sich ein Sparplandepot und ähm, ja, also auch recht passiv gehalten das Ganze. Ne.
0: Lars. Ja, gut, dann äh, mache ich mal weiter. Ja, ich habe es ja eben schon durchblicken lassen. Also bei den Kryptos habe ich äh, lange nichts mehr gekauft. Ähm, da sputen einfach nur die Staking und Lending Rewards rein. Und ähm, ich habe mal jetzt nachgeschaut, auch zum Jahresende. Das ist richtig krass. Also 25 Prozent meiner Kapitalerträge kommen tatsächlich schon aus Kryptos. Ja, das nach äh, zwei Jahren total verrückt durch den Preisanstieg auch. Ähm, kommt da sowas bei rum? Also es macht da überhaupt keinen Sinn für mich, da noch mehr zu kaufen. Ich warte jetzt erstmal ab. Ähm, an der Börse seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen mehr gekauft. Da gab es den Neuberger Berman Real Estate Securities Trust. Den habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gekauft, das war einfach nur ein Nachkauf. Ähm, das ist ein REIT, der auf Nordamerika spezialisiert ist und der monatlich ausschüttet. Das ist eine ganz coole Position eigentlich. Ähm, dann gab es auch bei mir für Danke, Alex. Das war auch eine Position, die war bei mir schon, schon seit Jahren, kann man sagen, unter Wasser. Die habe ich jetzt auch nochmal nachgekauft. ATT gab es auch, war auch ein Nachkauf. Auch BioTinto wurde seit dem letzten Mal nachgekauft. Ähm, ich habe noch einen ETF auf China, den ich aktuell bespare, schon seit anderthalb Jahren jetzt, glaube ich. Den stocke ich monatlich auf, auf dem S&P 500 China. Der ist in diesem Jahr nicht so geil gelaufen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber vielleicht ist das eine ganz coole Sache für die Zukunft, wenn wir mal schauen. Also der ist wirklich nur spezialisiert aus China, ist kein Emerging Markets oder sowas. Und dann habe ich aktuell noch McDonalds und Biontech im Sparplan. McDonalds für meine Burger und Biontech für meinen Sohn. Ähm, ja, das... Das war es an der, an der Börsenfront. Ähm, P2P habe ich aufgestockt, Robocash, das ist diese russische Plattform, die ich besucht habe. Äh, ein sehr, sehr cooles Investment ähm, und ab einem bestimmten Wert im Portfolio gibt es auch nochmal 1% Rendite obendrauf und das ist natürlich die Ausschüttungsrendite und da sind wir dann bei 13,3%, glaube ich. Ähm, das ist schon ganz nett und dann gab es noch die Plattform VIA, Invest und Tino, auch zwei, zwei lettische Plattformen und überhaupt habe ich jetzt zum Jahresende nochmal vor, ein bisschen was in P2P nachzuschließen etwas größeren Betrag, weil ja die Vorzeichen, wir haben es eben schon gesagt, bei der Börse sehen jetzt nicht so geil aus fürs nächste Jahr und ich möchte einfach ein bisschen mehr Stabilität drin haben und die P2P-Branche hat einfach im letzten Jahr gezeigt, dass sie das ganz gut können und in diesem Jahr ist es auch echt ruhig gewesen. Viele Plattformen sind jetzt reguliert, die Zinsen sind ein bisschen runtergegangen und da traue ich mich auch ein bisschen mehr reinzugehen vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr zu investieren und dann natürlich auch sukzessive die Ausschüttung dadurch zu erhöhen. Ja, das war meine Liste schon für heute. So lang war es doch gar nicht. Schau mal, waren ja nur 20 Dinge. <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich eine Frage. Ähm, du hast am Anfang gesagt, bei deinen ganzen Kryptos kommen ja diese ganzen äh, Kleckerbeträge da rein.
0: Ja, Kleckerbeträge sind das nicht mehr, aber
1: ja. Na, ich meine diese ganzen ähm, kleinen Coins. Wie wie stehst du da mit deinem Steuerberater auf, auf Kriegsfuß? Wenn du dem, wie soll er das alles dann aufbröseln, wenn da... Also du kaufst Werte, dann krümeln da neue Werte rein, dann krümeln die dann auch wieder neue Werte rein. Also gibt es da eine Logik, wie man das steuerlich irgendwo auflistet? Ja,
0: ja genau. Es gibt Software, die heißt Cointracking Info und ähm, da kannst du die großen Börsen oder großen Marktplätze, Plattformen, was auch immer, kannst du da anbinden. Und da kannst du dann einen Steuerreport rausziehen und du kannst du dann entweder einen Steuerberater geben oder kannst du halt selbst der Steuererklärung beileben. Also du kannst es dann schon ganz gut zusammendampfen. Wenn du es dem Finanzamt natürlich ganz schwer machen möchtest, kannst du natürlich auch alle äh, Transaktionen ausdrucken. Da wird es so bei Plattformen wie Cake natürlich wahnsinnig, weil die zweimal am Tag ausschütten, glaube ich, von manchen, von manchen Sachen. Also da ist, dann, da ist die Liste dann ziemlich lang. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, um sich das relativ einfach zu machen. Ja, das geht. Sehr gut, ja. Und habt ihr
1: noch Fragen an Lars?
3: Ja, Lars, du meinst eben, die Vorzeichen stehen nicht so gut fürs nächste Jahr. Wie Oder äh, woraus destillierst distil du das? In welcher Kaffeetasse hast du das gelesen?
0: <lacht> <lacht> naja, es ist halt einfach so, dass das Jahr jetzt war verdammt gut. Und ähm, wenn wir jetzt so sehen, Zinsanhebungen ähm, und die ganzen Anleihenkäufe werden zurückgefahren. Äh, ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Jahr schaffe, eine Einzelaktienrendite von jenseits der 30 Prozent. Ähm, glaube ich einfach und deswegen würde ich halt gerne Sachen im Portfolio haben oder verstärken, die ein bisschen stabiler sind. Okay. Ja, und P2P ist, ist halt einfach nicht volatil, sei denn die Plattform fliegt dir um Ohren. Dann, dann ist es natürlich sehr volatil, <lacht> aber um, da hat man in den letzten Jahren ein bisschen dazu gelernt. vor allem in erster Linie ich. <lacht> von daher denke ich mal, dass mir das ähm, im nächsten Jahr nicht passieren wird. Auch ich
1: Vielleicht
0: denke, machst
1: du mal einen Blog, einen Blog zu dem Thema. Wenn ich gut auskennst?
0: Ja, vielleicht. Könnte ich machen. Ja. Gute, gute Dann,
1: Idee. Gründest mal eine Website, ja. Also ich kommt eine Frage rein, die müsst ihr beantworten. Ich weiß nicht, worum es geht. Was hältst du von DeFi-Technologies oder Technologies?
0: Me meint oh. er jetzt DeFi oder was? Oder meint er eine Firma DeFi Technologies? Oder weiß ich nicht. DEFI
1: steht hier, wie du es gerne aussprechen möchtest.
0: Ja, also ich, nutze, ich nutze tatsächlich beim, bei den Kryptos nur ähm, Staking und Lending. Also ich bin jetzt nicht so tief in den DeFi-Bereich wenn Ich weiß nicht, ob du da mehr machst. Aber mir ist das, ähm, da kommt es auch wieder Richtung Steuer. Ähm, da ist ja das zu viel, zu viel Aufwand, weil da sind auch viele Plattformen unterwegs, die man nicht so einfach anbinden kann. Und das ist mir einfach viel zu viel Aufwand.
2: Also ich mache es halt eben auch über Check DeFi. Ähm, da gibt es ja auch den theoretischen Steuerreport, ähm, da ist so halt immer dacht, also bin ja auch ein bisschen Größe drinnen, dass halt da auch gut Cashflow wenigstens reinkommt so dass eigentlich relativ schnell auch der Steuerberater und die ganzen Tools dann bezahlt sind. Ähm, dann soll sich einfach mein Steuerberater damit rumärgern, dafür kriegt er auch Geld.
0: Freut sich der Steuerberater, genau.
2: Ja. Wer, weiß, der du, wer, wer weiß was der über dich
1: sagt? Wer weiß was der über dich sagt? <lacht> ja. Schau mich doch an. <lacht> genau. Ähm, gut, ansonsten haben wir noch spannende News aus, ähm, aus den Branchen, die wir so äh, verfolgen. Also bei mir, wisst ihr ja selber, gibt es jetzt ähm, Zinsanhebungen geplant in Amerika. Ähm, soll, bis, ich habe es mir aufgeschrieben, drei Zinsanhebungen geben im nächsten Jahr bis zur Höhe von 0,75 und die EZB hat heute, glaube ich, gesagt, die wollen erstmal mit Zinsanhebung, Anhebung nichts machen. Ähm, also ich glaube schon, der Markt realisiert es irgendwie noch gar nicht so. Die Kurse steigen, wenn die Zinsen steigen sollen. Also ist eigentlich ein bisschen äh, widersprüchlich. Deswegen denke ich mal, das Jahr 2021, sorry, denn ich dauernd winke, aber es äh, sind so ein paar Mücken da. Ähm, das Jahr 2021 wird sicherlich positiv beendet werden und das Jahr 2022 da bin ich mal sehr gespannt, wie wir da starten. Also ich will jetzt auch nicht rumunken, aber ich bin dann eher ähm, ja vorsichtig gestimmt und freue mich natürlich, wenn es runtergeht. Dann können wir mal wieder was richtig machen, was einkaufen. Und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich glaube, Dividenden oder überhaupt Erträge werden einen Großteil der Renditen ausmachen in den nächsten Jahren. Und ja, wenn du heute 30% machst im Jahr und hast 4% Dividende, dann war das immer nicht so besonders. Aber wenn wir in Zukunft vielleicht 8 oder 7 oder 10 Prozent machen und dann davon 4 Dividende sind, dann ist das, das, was ich meine, dass praktisch ein Großteil der Rendite durch die Dividenden kommt. Ja, was gibt es bei euch Neues
0: oder gibt es was zu berichten? Ja, wir haben jetzt äh, nachher noch das P2P-Café um 21 Uhr. Ich werde das aus der P2P-Branche jetzt äh, nicht so viel berichten, dann äh, erzähle ich das nur doppelt. Ja, genau.
1: Also hast du keine anderen nee, News also ich hab... von Elon Musk oder von irgendwem, der irgendwelche Kryptos gekauft hat? Äh, nee, nee, habe ich nicht. Oder ihr habt doch alle drei hier die gleiche Kreditkarte, wo er mich immer voll quatscht Willst du nicht dazu was sagen?
0: <lacht> naja, das, das läuft halt. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt, ähm, ich glaube seit anderthalb <lacht> Jahren habe ich die Karte jetzt und jetzt habe ich 2300 US-Dollar Cashback und ähm, Vergünstigungen gesammelt. Weiß nicht genau, warum die du noch nicht hast, aber muss ich akzeptieren, Alex. <lacht> Wenn du weiter nicht sparen willst, dann hol sie dir ja, halt nein. einfach
2: nicht. <lacht> Schwierig hier in Thailand. Da hake ich gleich ein. Ähm, holst du nicht für Thailand, weil ich habe es mal benutzt in Thailand, ähm, der Umrechnungskurs und alles ist so grottenschlecht. Also ich habe da glaube ich 15% einfach mal so drauf gezahlt. also nicht im Ausland unbedingt nutzen. Oh, tatsächlich, okay. Ja, Na, für die also, in ich Deutschland. Hab, ja, das ist auf jeden Fall geil und ähm, ich habe halt ein Hotel damit bezahlt und wenn es da halt einfach mal 15% mehr zahlt dann. Hm.
1: Ja, das ist natürlich. War also nicht da günstig. Ähm, ja. Also wenn es natürlich die Frage, nur, nur für Aldi lohnt, da war dann. Hm. <lacht> nee, nee.
3: nee. <lacht> da, war die, da, da war gerade die Frage, welche Kreditkarte ist das? Du musst beantworten, das ist die Crypto.com Kreditkarte.
1: Ja. Mit K oder mit, mit C? Nee, mit Nein, mit C. C. Mit C, ja.
2: Also Ach, ist so grundsätzlich ist absolut cool. Die Kreditkarte kommt halt natürlich auch immer darauf an, welche du nutzt dort. Also du musst halt entweder die rote nehmen, die kostet 350 Euro, in Crow hinterlegen, oder dann eben die größere, die grüne, die habe ich zum Beispiel. Es kostet dann 3500 Euro, wo es hinterlegen musst, in Crow durch den, dass wir ja zum Beispiel alle schon vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr oder Jahr eingestiegen sind, haben diese dreieinhalbtausend Euro heute einen Gegenwert von ich glaube bei mir waren es 16.000 oder 17.000 Euro und haben halt noch gleichzeitig jetzt jede Woche ähm, neue Growth abgeworfen. Du hast dann ähm, mit dabei Netflix, du hast Spotify mit dabei, du hast keine Ahnung was noch alles mit dabei, ähm, Cashback ja, und, und sonstiges und kommt noch dazu. Ja, es ist richtig cool. Ähm, lohnt sich meines Erachtens absolut. Zumindest hat es zu unserem Zeitpunkt das richtig lohnt. Und Crow oder Crypto.com gibt ja auch richtig, richtig Gas. Die möchten ja bis zum Ende übernächsten Jahres über 100.000, nee, über 100 Millionen Million. Mitglieder ja. haben. Aktuell sind es, glaube ich, bei 10 bis 12 Millionen. Also da ist noch sehr, sehr viel Fantasie drinnen. Jünger heißt es. Nicht Mitglieder, jünger. <lacht> jünger Kunden. Ja, ja,
1: Verrückte. Das, das Kunden. Also, da kommt eine, eine Frage rein, äh, wer hat denn von euch welche kro Also grün, rot, gelb, was habt ihr denn so für Karten?
2: Also, ich habe die das
0: grüne. Du hast die schwarze bestimmt. Ja. Nee, ich habe die äh, silberne. Ähm, ich habe mir auch die kleine erst gekauft damals, aber der, ich war halt so mit einer der ersten zugefügt, der dabei war. Und ich habe damals die silberne noch für echt wenig Geld bekommen. Ich glaube, ich habe damals nur äh, 7000 Euro dafür bezahlt und heute kostet die 35. Ähm, ja, also ich habe die silberne, die ist schon ganz nett. Und ich würde ganz gerne die schwarze haben, aber die kostet zum aktuellen Zeitpunkt 350.000 US-Dollar. Also, das ist schon das ein Brett. Ich äh, weiß nicht, ob das für eine Kreditkarte ausgeben. Ja, Luis, du bist ja ganz frisch drin.
3: Ja, frisch ist ja auch wieder ein paar Monate. Da war der Kro auch noch recht günstig. Äh, das, also das war verdoppelt. Sich, äh, mehr, weitaus mehr. Ja, und, mehr. Äh, Genau, und ich habe natürlich als äh, ehemaliger Infanterieoffizier auch die grüne,
0: versteht sich. Natürlich. Die Tarnkarte. Tarn -Tarn Alex, du kannst übrigens auch kostenfrei einsteigen. Es gibt die blaue. Ähm, oh. Die ist kostenlos, aber da gibt es allerdings auch nur ein Prozent Cashback und kein Netflix kostenfrei. Oh. Ja, besser als nix. Gut.
1: Ja, ist doch besser als nix, denke ich mir doch auch. Netflix habe ich eh in der Familie kostenlos hier. Noch. Na, okay, dann. Ja, aber muss ich mir mal anschauen. Also, kostenlos klingt gut. Also das ist auf jeden Fall ein Ding für mich. Genau. <lacht> also habt ihr noch einen Kommentar für das nächste Jahr, wie ihr das so seht?
0: Oder habt ihr auch keine hm. Ahnung? Ja. Also ich, ich, ich hoffe, nächstes Jahr ist mal ein Jahr für die P2P-Kredite, weil solange ich bis jetzt in P2P-Kredite investiert bin, machen die immer so im Jahr ihre 6 bis 8 bis 9 bis 10 manchmal Prozent, aber den Aktienmarkt konnten sie ja selbst schlagen. Und ähm, ich freue mich mal auf das Jahr, wo der Aktienmarkt mal richtig schön seitwärts läuft, wo die, die, die Kredite mal auf der Eins stehen. Und irgendwann wird das kommen und vielleicht ist es 2022 so. Wer weiß. Von mir Ja, sehr cool.
1: Wir mal. <lacht> okay, habt ihr noch was? Ansonsten sind wir mit unseren ähm, Standardthemen durch. Okay, dann schlage ich vor, wir ballern den Holly mit unseren Fragen zu, die wir gesammelt haben. Ich fange mal mit einer ganz einfachen an, danach könnt ihr gerne die nächste Frage stellen. Hm. Also Holly, ich sehe schon, du sitzt, das ist schon mal ganz gut. Das ist eine Frage, die hatte ich dir im Vorfeld leider nicht verraten, das ist eine ganz wichtige Frage. Er ja, wird schon ganz rot. Äh, hast du eine Lieblingsaktie?
2: <lacht> Nein. Nein, gar keine? Nein. Ich bin da genauso gefühlskalt wie beim Fischen. Die Armfische.
1: <lacht> okay, also keine Disney, keine Rio Tinto oder irgendwas. Tut mir echt leid.
0: Okay. okay. Dann, dann mach ich mal weiter, ich schließe mich da an. Und zwar, was ist, wenn du keine Lieblingsaktie hast, aber was ist denn deine größte Position aktuell im Portfolio? Ich wette, es ist CRO, aber vielleicht ist es auch was anderes.
2: Ist es, CRO. Okay. Hm. <lacht> Und das finde ich so, sogar geil, muss ich sagen. Okay, du hast eben gesagt, dein
0: Kryptoportfolio, dein Anteil ist ungefähr äh, 20%. Wie viel Prozent davon machen, macht der CRO dann aus?
2: Boah, das wird jetzt echt spannend, die Frage. Ähm, ich sage jetzt, also gro grob knapp 30%. Prozent.
0: Hm. Okay.
2: Und es ist noch viel Platz nach oben.
0: Ja, nach, nach unten kann es aber auch ganz gut gehen. Aber wird ja auch jeden heißt, Tag mehr, ja.
1: wenn ihr dann die, diese, diese Krümel kriegt immer.
0: Ja. ja, ja, exakt. Das ist echt ganz nett.
3: Ja, vielleicht von mir noch eine Frage. Und zwar nennt sich ja die dinden Backpacker. Was ist denn dann jetzt mal allgemein bezüglich Wertpapiere, jetzt mal Kryptos und so außen vor, so deine Kern, Kernstrategie und was, und was willst du damit erreichen?
2: Ja, es war dies ja auch die, der Weg wieder zurück eben zum Dividenden-Backpacker. Ich habe immer mal wieder neue Sachen ausprobiert, habe einfach festgestellt, dass ich einfach mit dem Bewerten einfach gut gefahren bin bis jetzt und deswegen einfach wieder zurück zu ja, Cashflow-generierten Investieren. Und der Hintergedanke ist eigentlich darin, ähm, ich habe es auch mal auf Instagram veröffentlicht, dass der erste Ziel bei mir so ist, von also 2.500 Euro netto monatlich an Cashflow zu generieren. Egal ob das jetzt mit Dividendenaktien ist, mit P2P-Krediten, mit irgendwelches Staking, Lending und Liquidity Mining. Also das möchte ich gerne erreichen und dann eben davon eigentlich gerne die Welt bereisen.
3: Okay. Und setze dabei eher auf Einzelaktien oder ETFs oder Fonds oder ist das egal?
2: Ja, ETFs sind mit dabei, aber die machen ganzen kleinen Prozentsatz aus, aber meistens Einzelaktien tatsächlich, weil ich finde es einfach geil. Okay. Ist auch
0: weil du musst ja einfach nur das kaufen, was Alex ähm, in seinem TPN-Alarm hat. Nee, er kauft ja, genau, sag, ja, er soll
1: nicht kaufen, weil er kauft ja, wie du. Ihr schneidet ja, ja gar nicht, was, was mein System <lacht> eigentlich ist. Ihr kauft Natürlich. ja wohl, ich sage, kauf nicht. <lacht> Ja, irgendwas, irgendwas mache ich falsch, ja. Also bei mir steht noch da, du hast es schon einmal genannt, aber ähm, beziehen wir es mal auf Aktien, deine drei größten Aktienpositionen, kannst du die nennen? Also musst du nicht sagen, wie
2: groß, aber welche das sind zumindest? Also im Dividendendepot sind es aktuell Fresenius, ATT und British American Tobacco. Okay, auch erledigt. BAT hast ja. du gerade erst gekauft, ne? Das heißt, da bist du dann gleich direkt richtig groß eingestiegen. Die ja, aufgestockt, oder? Nee, die war schon immer so ein bisschen im Depot
1: drinnen. Okay, im mhm. Mittelfeld. Und so mit Tabak und so. Ich meine, es ist ja so ein äh, unnatürliches Wachstumsgedöns. Ne? Also überall wünscht man sich Wachstum. Beim Tabak ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Ähm, politische Restriktionen und 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 ähm, Besteuerung. Es führt ja eigentlich zu einem negativen Wachstum. Ähm, da hast
2: du kein Problem Zukunft und so Gesundheit.
1: Mhm.
2: Also Generell habe ich auch überhaupt kein Problem mit Aktien, die wo jetzt auch Rüstung oder sonst irgendwas ähm, ja, herstellen. Ähm, auch British American Tobacco. Natürlich ähm, verkaufen die weniger Zigaretten, aber sie erhöhen einfach jedes Jahr ihren ja, quasi die, den, ja, das Geld, was die Kunden am Ende des Tages ausgeben müssen. Und die Kunden sind einfach bereit, das auszugeben. Beste Beispiel ist bei mir in der Bundeswehr die Leute, die rauchen alles Mögliche. <lacht> jeden Tag. <lacht> okay, das, das lassen wir jetzt mal so dahinstellen, aber die sind halt den ganzen Tag beim Rauchen draußen und denen ist es halt absolut egal, ob die Schachtel jetzt 6 Euro, 7 Euro kostet oder 15 Euro, die machen es einfach. Okay. Und deswegen Vorteil, beim aktuellen Niveau war es für mich einfach drauf.
3: Der Vorteil für die Hersteller ist ja in dem Zusammenhang auch, dadurch, dass die Steuer auf das Produkt so hoch ist, fällt eine Preiserhöhung beim eigentlichen Produkt kaum ins Gewicht. Ja, also wenn, ja, die, wenn die, die Zigarette stimmt. um einen Teil eines Cents äh, erhöhen, dann ist die Packung vielleicht insgesamt äh, ja, zwei, drei Cent teurer, aber das fällt überhaupt nicht ins Gewicht bei, bei angesichts des Packungspreises dann von sieben Euro. Ja, aber, es, aber für den Hersteller lohnt sich das dann wieder. Ja, ich, und Ich glaube, ich hatte auch gelesen eine Statistik, wir haben glaube ich immer noch nicht weltweit viel Tabak. Also es gibt immer noch die, die tabak -Konsum. Man darf halt eben auch nicht von Deutschland und, und Kerneuropa auf den Rest der Welt schließen. Ja,
0: also, exakt, ja. Ja,
3: ja. Aber sicherlich jetzt kein mega Wachstumswert, aber ja, doch ein stabiler stabiler Zahler.
2: Ja. Da wären wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast. Wenn es nächstes Jahr wirklich seitwärts laufen sollte, haben wir British American Tobacco vielleicht auch ein Unternehmen, was vielleicht nur seitwärts laufen wird, aber mir einfach 8% Dividende abgehört. Und man kann... Ja. Und,
3: und man kann es übrigens auch prima, ja, den, den, wie soll man sagen, die Wertschöpfungskette kombinieren. Ja, man, man, man äh, neben britischem Tobacco packt man beispielsweise ein bisschen Medical Properties, ja, die Krankenhäuser bei. Ja, und ich glaube, es gibt so in Kanada gibt es ja sogar einen Friedhofsreit. Äh, <lacht> 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 ja, da hat man das Paket.
1: Hast du alles dabei? Ja, genau.
0: <lacht> oh, jetzt ist äh, Louis Inter weg. Herzlich also ja, sie ist ähm, wieder
1: da. Ich mache mal die nächste Frage, Holly, weil du bist ja ein Backpacker, du bist ja auch am Reisen. Ähm, du warst jetzt oder bist jetzt drei Monate am Stück ähm, hier im Urlaub, sage ich jetzt mal. ne? Bist jetzt im Urlaub? Und genau, ja. wie 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 ist es im Vergleich zu dem, wie du bisher gereist bist? Machst du was anders? Ähm, willst du überhaupt wieder nach Hause? Wie ist da deine Planung?
2: Also nach Hause, ich bin zwar in Deutschland auf die wachsen <lacht> Ja, das ist was anderes. Also dort, also ich liebe Deutschland und alles, aber es ist halt einfach nur ein Land. Also das hört sich jetzt vielleicht für jemand das krass an, aber es ist halt einfach nicht mein Zuhause und deswegen zieht es mich auch nicht zurück. Ähm, ja, sonst ähm, gegenüber früher bin ich halt jetzt viel, viel langsamer unterwegs beim Reisen. Ähm, habe einfach mal mehr Zeit an dem Ort, dann war jetzt zum Beispiel fast einen Monat auf Kopangan. Jetzt hier acht Tage lang fischen, dann zwei Wochen Bangkok und dann schätzungsweise noch mal einen Monat im Kopangan. Das ist halt ganz was anderes. Vorher bist du rumgehetzt und ja, warst eigentlich nie so richtig an dem Ort und bist dann über Nacht schon wieder weitergefahren. Also das war jetzt nicht so geil und das jetzt gerade ist halt ja, genau das, was ich mir gern immer schon gewünscht habe.
1: Okay,
0: nächste Frage, Jungs. Achso, Ach war schon zu Ende. Okay, äh, dann, dann machen wir weiter. Ähm, wir waren eben beim, beim, beim Seitwärtslaufen vom Aktienmarkt. Wie stehst du denn zu Geschwindigverlieben und machst äh, du davor 2022 auch ein bisschen mehr zu machen?
2: Hm, ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit noch mal die Gelegenheit genutzt gehabt, ähm, auch bei Bondoris diese 10.000 Euro, was sie einmalig gehabt haben, zum Investieren in das Go-Grow-Produkt. Zum Investieren. Das war eigentlich jetzt ein bisschen das Steuergeld für Krypto, was ich da reingeschmissen habe. Aber habe einfach auch ähm, da ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ja, und sonst, ähm, ah, es wird schon noch ein bisschen was investiert, vor allem eben in Bondora Gone Growth, also Da ist viel Trust von meiner Seite da. Aber sonst ähm, lasse ich es einfach laufen und die Erträge einfach reinvestieren. Und dann bin ich da einfach auch schon auf dem schönen Summe, was dann pro Monat reinkommt ja ich finde es halt immer wieder cool also ich ähm,
0: merke halt immer wieder hier ist ja aufs Neue wie stabil es einfach ist bis ähm, auf Ausnahmen natürlich dass halt einfach monatlich die Zinsen fließen ähm, bei den ordentlichen Plattformen das ist einfach total genial wir sprechen ja jetzt auch ähm, über echt hohe Ausschüttungsrenditen ähm, mein Robocash habe ich eben erzählt sind 13,3 Prozent ähm, Bondora ist ein bisschen weniger aber dafür auch schon seit Jahren super stabil ähm, einfach cool ja. ich liebe es absolut ich zu. <lacht>
2: geht mir voll. genauso und es war ja auch gut, also was halt eben letztes Jahr abgegangen ist, natürlich für uns Investoren was halt in dem Moment scheiße, wortwörtlich, wenn wir da investiert waren in Scams, aber so haben wir jetzt einfach hoffentlich die nächsten, ja, ich sag mal Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte einfach unser so gut mit.
0: Ja genau, war aber ganz wichtig, dass das passiert ist, ansonsten wären die halt noch größer geworden, die ganzen Mistplattformen. Ähm, es gibt noch ein paar, aber die meisten sind weg und bei den paar, die da jetzt noch sind, das, da ist auch der Ofen meistens aus. Also, wie gesagt, aber das war extrem wichtig, was letztes Jahr passiert ist. Ähm, das hätte aber auch viel, viel schlimmer enden können. Das also sind wir echt glimpflich bei weggekommen, weil die Branche sich an sich gut gehalten hat. Den Krediten ist nicht viel passiert. Das ist halt auch der Vorteil von diesen schnellen Fintechs, die schnell alles anpassen können. Ähm, ja gut,
3: aber ihr dürft den natürlich eine Sache nicht vergessen. Wir hatten letztes Jahr eben keine ausgesprochene Kreditkrise. Ne? Also im Gegensatz zum Beispiel zu 2007 bis 2009. Deswegen, ich sage mal, so eine... Richtig, konjunkturelle Bewährungsprobe steht ja für den Sektor noch aus meiner Meinung nach. Aber das ist eine ja. andere Sache. Aber ähm, wenn wir schon mal ein Thema sind, äh, Holly, ich meine, du hast ja gesagt, Ziel ist ja, dass du ein gewisses Einkommen generierst, von dem du dann leben kannst und, ähm, oder auch reisen kannst. Ähm, nun ist ja so, in so einem Fall sollte man ja nicht zu sehr spitz auf Knopf nehmen. Wie sieht denn wie sieht sich so dein Risikomanagement aus? Also oder zumindest äh, das Plan-Risikomanagement, wenn du einmal sagst, okay jetzt habe ich das Niveau erreicht, von dem aus ich mein Einkommen habe, was ich benötige. Was hast du da für Sicherheitsnetze mit eingespannt? Weiß ich nicht, von Liquiditätsrückslage oder dass du sagst, okay, du brauchst noch mehr Dividende, aber dann nutzt du davon eben nur einen Teil, einen Teil reinvestierst du, weil du musst ja eben genau solche Fälle abfedern und ich, ich propagiere auch immer, naja, so, so jemand, der wirklich von Dividendenträgen zumindest teilweise lebt, sollte drei Jahre eine 30-prozentige Kürzung verkraften können, mindestens. 30
2: Prozent, ne? Ähm, ja, kann ich gleich noch mal was zu sagen. Ja. Ja. ja, Spannende Frage, das habe ich mir zu so eigentlich direkt selbst noch nie gestellt. Bei mir ist ja so, ich bin ja aktuell noch Soldat, habe ja ein festes Einkommen, was einige vielleicht jetzt hier gar nicht wissen, die wo zuschauen. Ich kriege ja nach der Bundeswehrzeit noch eine gewisse Zeit Gehalt weiterzahlt, also da ist eine gewisse Sicherheit da. Dann ist es ja so, ich mache mich ja auch selbstständig im Online-Business und da kommt ja theoretisch ist ja das auch alles skalierbar, was reinkommt. Ist da auch ein Sicherheitspuffer da? Dann hat man ja in meinem Fall, ich habe ja auch ähm, ja, eine Rolex-Sammlung. <lacht> Zum Glück, die liegt halt da im Anschließfach drinnen. Also da ist ja gewisse Sicherheit immer da und ich liebe auch Cash, deswegen habe ich vielleicht eventuell auf meinem Sparbuch ziemlich viel Cash rumliegen, dass da einfach immer eine gewisse Sicherheit da ist.
3: Ja. Gibt es denn, äh, denn bei der Bundeswehr nicht mehr die Abfindung? Ich meine, ich weiß, dass diese Weiterzahlung, diese Übergangsgebührnisse gibt, aber die Abfindung gibt es nicht mehr?
2: Die gibt es auch noch,
3: ja. Da ah, gibt auch noch, okay. L Hätt ja. Sein, <lacht> hätte ja sein können, bei den vielen Beratern, die die Bundeswehr bezahlen ja. muss, dass man das irgendwo einspart.
1: Ja, und man, gibt's und man auch muss auch sagen,
3: noch, ja, das
2: ist im
1: Oh, nee, man muss doch sagen, der Holly lebt aber auch sparsam. Also ich glaube, ähm, ich habe ihn jetzt nicht so erlebt, dass er da viel Geld braucht. Ähm, das ist natürlich auch mal ein guter Faktor, wenn man ähm, die Einnahmen und Ausgaben in einem gewissen Verhältnis belässt, dann braucht das Sicherheitspuffer oder der Sicherheitspuffer nicht so riesig zu sein.
3: Ja gut, aber wenn du mal so eine äh, tatsächlich, äh, gutes Beispiel eben 2007 bis 2009, da habe ich übrigens auch die Zahlen her. Na, wenn du dann wirklich sagst, okay. Von meinen Ausstattung brauche ich aber auch irgendwie 90 Prozent, um meine Ausgaben zu decken, und dann kommt so ein Ereignis, dann hast du schon ein Problem. Ne? Und dann landest du am Ende bei RTL 2. Ja, diese ja. Ne, Film wie de, eine Aktion Heimat. <lacht> ja,
0: Kann auch Spaß ähm, machen.
3: <lacht> ja, aber das, äh, so las, um das mal von vorhin zu beantworten, dann, es gab, äh, boah, ich glaube, von, von jemandem das. Also von Bloomberg gab es auf jeden Fall eine Publikation. das geht aber auch auf irgendeinen Ökonomen zurück, der das mal ausgewertet hat von allen dividendenzahlenden Unternehmen auf der Welt. Wie hat sich das entwickelt während der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009? Und da war es tatsächlich so, dass tatsächlich, ähm, da ist die Zahlen nicht mehr zusammen, aber ich glaube, äh, um die um die 40 Prozent waren es die die Dividenden gekürzt haben oder ausgesetzt haben. 40 Prozent haben sie gleichgelassen und die 20 Prozent sogar noch gesteigert. Und das war aber je nach Markt sehr unterschiedlich. Ganz extrem war es bei den Kanadiern, die waren quasi von dieser Krise gar nicht betroffen. Und bei denen war es eben mal halt sehr konstant alles. Und ja, und da kann man halt so einen, so einen gesunden Mittelwert halt ableiten, dass man schon sagen kann, es, na ja, bei so einer schweren Krise je halt mal die Dividendenrenditen um 30 Prozent, äh, ja, also Dividenden. Summe um 30 Prozent zurück. Hängt natürlich auch von deiner Portfoliozusammensetzung ab. dass natürlich dann so Werte wie vielleicht so eine Business Development Company, ein bisschen mehr zurückgeht. Ja, gerade wenn die da ein bisschen schwachbrüstig ist. Aber das ist natürlich auch so Versorgungswerte. Das hast du jetzt an den Dividendenzahlen ja gar nicht gemerkt. Ja, das Krisenjahre waren teilweise. Wir haben auch durch, über 2007, 2009 konstant weiterbezahlt, 2020 auch.
0: Du darfst aber auch nicht vergessen, du redest jetzt von der Zeit, das war ja quasi kurz nach dem Krieg. Und heute gibt es ja auch sowas wie Staking, Rewards und äh, Ausschüttung aus P2P-Krediten. Ja, nichts natürlich.
3: Das, deswegen kann nichts mehr passieren heute. Ja. ja. Ich, 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 gar nichts. Ja, Das war vielleicht ein bisschen schwelgen in Erinnerung. Nichts. Ne?
0: <lacht> <lacht> also, Nein, Spaß beiseite. Das, das, Ich meine, ich glaube, was ich damit sagen wollte, ist, dass äh, er hat ja noch einen anderen Mix. Ähm, und da weiß man doch gar nicht, wie sich diese Sachen verhalten. Ähm, vielleicht passiert da überhaupt gar nicht viel, gerade bei den... Bei den äh, bei Krypto-Ausschüttung, ähm, was bei Rolly sich ja auch noch extrem weiterentwickeln wird, ähm, weiß man überhaupt noch gar nicht, wie sich sowas verhalten wird in so einer Situation. Vielleicht passiert da nichts und gleicht das wieder aus. Also ich würde
3: also würd schon dazu tendieren, dass Kryptos eine eher starke Korrelation zum Aktienmarkt haben.
0: Was die Kurse angeht, aber was man weiß die nicht, was, angeht, die, ja genau, ja, was die Ausschüttung in dem...
2: Ganz ehrlich... Notfalls kamen wir auch zwei, drei, vier Autos in Thailand-Phase nach Kupangran runter und vermiete da unten. Also
1: es ja. geht alles. Oder du machst selber den Uber-Fahrer, das geht auch. Ich sag einfach nur Cashflow, ja. ne? Genau. Ähm, eine Frage habe ich noch, kannst du sagen, von deinem Cashflow, den du generierst? Ähm, aus welchen, welche Anteile das ist? Also wie viel kommt da von dem Crow oder Dividenden oder ETFs oder kannst du das ungefähr bemessen?
2: Ähm, ja, generell im Kryptobereich aktuell, also es schwankt natürlich je nach Marktsituation, also aktuell in, in dem vierstelligen Bereich drinnen und Aktien in dem angenehmen dreistelligen Bereich pro Monat.
1: Ja. Und was haben wir hier? Welche P2P sind sicher? Uh, da musst du jetzt gleich mal <lacht> nachher das P2P-Kaffee beim Lars einschalten. Wir sprechen heute nicht über P2P,
0: haben wir gesagt. Ähm, dann also, kannst du den Die Frage kann ich schon beantworten. Nicht. Die schnell beantwortet. Ja, ist aber nett von also, dir, okay. Also zumindest ähm, was von der SCAM-Seite, was das angeht, alles was äh, reguliert ist, ähm, ist nicht hundertprozentig sicher, aber deutlich sicherer als alles andere. Und alles, was einen längeren Track-Record hat, ähm, da kann man auch ein bisschen drauf schauen. Ja, aber da kommen so fünf bis sechs Unternehmen in Frage. Also alles, was in Lettland reguliert ist beispielsweise, plus Pondora, äh, plus SDGO vielleicht, die sechs. Dann insgesamt.
1: So, ich habe mal noch eine letzte Frage. Also die Frage von, wie wir jetzt einen fünfstelligen Betrag investieren würden. Ich glaube, die Zeit rennt uns davon. Wir haben nämlich nur noch ein paar Minuten. Ich würde jetzt mal den Holly nochmal fragen: Ja, wie sieht dein Jahr 2022 aus? Was hast du geplant? Gibt es einen neuen Holly? Gibt es noch einen Backpacker oder gibt es dann einen? Keine Ahnung der grant Grant unterkommt oder was auch immer. Was ist los? Oder der Crypto-Backpacker? Mit Rolex.
0: Rolex
2: <lacht> Mit Rolex. Ja, irgendein, irgendein verrücktes Hobby braucht man ja. Ähm, nee, 22 ähm, einfach noch mal wirklich mehr Sicherheit im ähm, Investieren aufbauen. Ähm, noch mal Geld einfach in sich selbst investieren. Finde ich absolut legitim. Und ja, ein bisschen, bisschen Reisen auf jeden Fall. Geplant ist ähm, Skandinavien wieder. Also, es wird ein kunterbunter Mix wieder werden. Endlich wieder. Da kann rein. man
3: ja auch schön, da kann man ja auch schön angeln, ne, in, in Schweden und Co.
2: Ja, der stimmt. <lacht> Gut, dann okay, schauen ja. wir mal in
1: die Runde. Keine längerfristigen Fragen. Lars,
0: willst du ich, was sagen? Ja, ich habe noch eine Frage, vielleicht noch Sehr gut. zum Schluss. Sag mal, wie viele Tattoos hast du, hast du eigentlich? Ist das ein einziges oder ist das... <lacht> das sind ist eins. Das, sind das
2: <lacht> Aktuell sind es noch zwei, aber irgendwann ist nur noch eins. Ja. Wie lange warst du das schon? oder wie bist, du, wie bist du dazu gekommen? Vielleicht kannst du das in ein, zwei
0: Minuten erzählen.
2: Also es hat irgendwie so 2008 2009 angefangen, wo man dann frisch 18 geworden ist und dann war lange Zeit Pause und irgendwie ist dann vor ein paar Jahren bei der Exponent wieder weitergegangen, also mit der zusammen wie wieder die Leidenschaft entdeckt. Und jetzt lasse ich mich einfach auch über, ja, ich sag mal, bis Ende nächsten Jahres wird der Körper ziemlich voll sein. In
3: der, in der, in der Weltfinanzkrise hat es angefangen.
2: <lacht>
3: <Ja>.
1: <lacht> oh je. Also ich ja, so war krass. Warum? Ich brauche noch eine Kryptokarte und Tattoos brauche ich auch noch.
0: Ja, ganz körpervoll auch. Ja. Das will ich ja. bei dir sehen,
2: Alex.
1: Ich, ich fange hier an. <lacht> Erst beim Gesicht, ja. Okay. Für König. Sultan, Sultan. Sultan. <lacht> ja. Genau. Also, ich sag mal, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne noch bei YouTube oder hier im Instagram-Video später die Fragen einfach stellen und wir versuchen die dann im Nachhinein durch und Verlinken noch zu beantworten. Ja, vielen Dank fürs dabei sein, zuhören, Zuschauer, mitmachen. Euch drei auch noch eine angenehme Nachtruhe. Also, Holly, wir gehen jetzt schlafen und ihr beide, ihr geht doch, ihr müsst ja noch arbeiten nachher. Oder, Lars, auf jeden Fall. Noch mal, noch wir mal, noch mal eine Runde. Ja, also wer P2P-Kaffee nachher noch hören möchte, wann ist es, Lars, wie viel Uhr?
0: 21 Uhr ist es äh, live. Oh, wer ist denn so spät noch wach? Tja, schauen okay. wir. Ach, achso, der Louis ist übrigens zu Gast. Das äh, ist vielleicht auch noch eine wichtige Info. Also da wird ja. gleich äh, noch äh, später weiter diskutiert.
3: Ja, gut, dass du es mir sagst. Hätte ich sonst nicht <lacht> ja, <lacht> ja, ich habe kurz noch. <lacht> ja.
1: Also, ja, sehr schön. Ja, Freue mich, dann freu
3: Wird eine runde Sache. Und genau. äh, ja, allgemein noch noch frohe Weihnachten. Kommt gut, alle ins neue Jahr. Und äh, dann
1: in einem Jahr diskutieren wir wieder, wie 2022 war. Ich bin gespannt. Genau, dann viel Spaß wir halt. auch heute Abend noch und bis die Tage. Macht's gut.
2: Alles gut euch. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao bitte.